0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve avec Axil. Axil, c'est un créateur de contenu sur TikTok qui parle de politique. Et aujourd'hui, on va parler de politique. Avec le présidentiel qui arrive, ça devient un sujet très important sur TikTok et sur YouTube et sur pas mal de réseaux. Aujourd'hui, on va parler de la difficulté de créer du contenu politique sur TikTok. Comment débattre sur TikTok, tous les enjeux de la politique sur TikTok et sur les réseaux en général. Bref, enjoy le quatrième épisode. Bonne écoute.
1: Euh, bah, je m'appelle Axil, je fais euh, de la politique sur TikTok euh, J'essaie de donner mon opinion euh, dans un format qui ne dépasse pas 3 minutes <rire> Et euh, ouais, voilà, c'est à peu près ça, on, on est chill
0: Et euh, un truc qui est vraiment différenciant avec ton contenu Parce que c'est très très rare de voir des personnes qui parlent de politique sur TikTok euh, Bon après là c'est les présidentielles bientôt Donc euh, c'est un peu un sujet qui commence à arriver sur la table mais euh, t'as un contenu qui est vraiment très différent des autres dans le sens où sur TikTok on voit vraiment des vidéos qui en général sont en dessous de 30 secondes mais toi la barre de 2 minutes à chaque fois tu l'exploses et c'est vraiment, enfin genre, je, je, je... quand je sais que je vois une, une de tes vidéos je suis parti pour 2 minutes 30 mais en fait c'est très fluide, c'est très fluide et en fait le montage est bien fait euh, et en fait le storytelling est super bien fait, t'es es tout le temps à fond dans tes arguments et en général la première phrase la pr et c'est tout le temps une énorme punchline Soit c'est, euh, euh, là par exemple la dernière que tu as c'était sur, euh, que je ne me trompe pas, l'union de la gauche. Le premier truc que tu as dit c'est, l'union de la gauche, je suis contre. C'est ça. Et donc du coup ça nous pousse à, ça nous pousse à, à, à comprendre pourquoi tu es contre, alors que beaucoup de gens sont pour. Et en fait tu déroules un argumentaire qui est super fluide, qui est super concret. Et en fait on n'a pas envie de lâcher. Et en fait euh, c'est super contradictoire avec d'autres vidéos où en fait d'autres créateurs se disent... Wow, « Waouh, 30 secondes, ça va ça faire long pour tenir quelqu'un pendant 30 secondes. » Mais toi, tu pas peur de dépasser les deux minutes et de tenir une personne, une audience pendant deux minutes. Et donc, du coup, euh, voilà, cette petite introduction. <rire> je note que tu as très, très bien fait tes
1: devoirs. Hein, tu, tu es allé voir la dernière, tu as analysé comme ça, tchata <rire> Non, non, mais
0: non, bah, de base, de base, moi, je suis un fan de tes vidéos, tu vois, donc... Enfin, après, je suis biaisé, tu vois, c'est sûr, mais... Euh... Je me demandais, c'est quoi les difficultés de parler de politique sur TikTok Est-ce que pour toi, c'est simple Est-ce que c'est compliqué d'écrire tes vidéos Comment tu vois ça
1: euh, a... C'est pas pareil que le reste, je, je... je le dirais comme ça. C'est pas... pas une activité anodine, déjà parce que c'est pas naturel. Te, te mettre devant une caméra, euh, appuyer sur un bouton et parler, parler, parler. On n'est pas, en tant qu'être humain, fait pour faire ça. Genre, c'est pas dans notre code génétique. Et du coup, tu as une espèce de de, de réserve à, à, à casser dans ta tête pour, euh, pour être un peu à l'aise et que ça ne se voit pas. Mais euh, donc déjà, déjà, il y a ça. Genre, dans le terme, juste parler politique sur TikTok. Il y a l'aspect parler qui est déjà un truc. Et ensuite, parler politique. Bah, moi, à la base, euh, je suis déjà quelqu'un d'engagé politiquement, genre, je milite un peu, tout ça, donc, en soi, parler politique, je le fais beaucoup, en dehors de TikTok, et euh, j'ai juste fusionné de trucs, mais euh, voilà. Après, il y a des trucs qui font peur, genre, euh, bah, la censure, typiquement, parce que, mine de rien... J'ai pas énormément d'abonnés, tu vois, et du coup c'est pas comme s'il y avait un, un mec du staff de TikTok qui va aller checker mes vidéos si quelqu'un me signale, tu vois. Ils vont juste foutre des robots dessus, et s'il y a assez de gens qui signalent mon compte, hop, euh, bye bye Axil. Donc il euh, y, y a cette peur-là, et ça, ça induit beaucoup de prudence, et ça veut dire que du coup tu, tu mesures un peu chaque mot. C'est ça une, une difficulté.
0: Euh, en plus, surtout que quand tu dis que tu mesures tes mots, c'est vrai que tu parles de, souvent de, de sujets qui sont très très compliqués à aborder. Je parle par exemple du, du syndicalisme, c'est un, un sujet qui est compliqué à aborder. Enfin, euh, t'as pas parlé de un truc qui m'a aussi perturbé, c'est que tu parles vachement de la gauche, mais pas forcément de l'opposition, entre guillemets, de ce qui se passe à droite. Tu parles beaucoup de Macron, de, du gouvernement en place mais tu critiques pas forcément, et t'as pas forcément de point de vue envers le, le, bah ton, ton opposé politique. Et euh, je trouve que tu focuses vraiment sur ce que tu sais. La gauche, la gauche, la gauche, et le gouvernement en place. Et euh, je, me posais, je me posais la question, comment tu fais pour écrire le script et Parce que tu me dis que tu fais gaffe mot par mot, mais c'est quoi le... Euh, tu fais gaffe à quel mot, par exemple
1: Attends, 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 attends. Euh, premièrement, ouais, je parle beaucoup de Macron et de la gauche. Euh, je sais, c'est réfléchi, c'est parce que je me dis, j'ai une vie d'étudiant à côté, j'ai pas trop le temps, euh, l'ennemi, non faut pas, faut pas dire ça, l'adversaire numéro un dans la campagne, euh, la personne qui est un peu un peu surcotée je trouve, la personne dont il faut montrer euh, ce qu'elle fait réellement, euh, c'est Emmanuel Macron. Alors, oui, j'ai plein de trucs à dire sur Valérie Pécresse, sur Ciotti, sur Zemmour, sur Le Pen. D'ailleurs, tu dois trouver quelques-unes de mes vidéos. J'en ai fait une notamment sur le, le sondage qui analysait les, les réserves de voix de Le Pen, mais c'était il y a longtemps. Euh, mais en réalité, on est en campagne, et moi je veux que la gauche gagne. Et pour l'instant, pour que la gauche gagne, bah, il faut que Macron perde. Je veux dire, le challenger, la place à prendre, c'est pas Pécresse. C'est pas Le Pen, c'est Macron. Et en plus, ça fait d'une pierre deux coups, parce qu'en réalité, économiquement, Macron, Pécresse, même Eric Zemmour, ils ont plus ou moins les mêmes programmes. Du coup, bon bah, je mise un peu sur le fait que les gens vont retrouver des points communs eux-mêmes et faire genre, ah oh, bah il bah, y a ça, et euh, on peut appliquer les mêmes arguments. Il y a ça. Ensuite, comment est-ce que j'écris les trucs C'est... J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de, de règles, mais c'est faux, parce que euh, à chaque fois que j'écris un truc, je me rends compte qu'il y a trois grandes étapes. La première, c'est quand j'écris rien du tout, et que juste je vois un article, ou j'entends une news, ou quelque chose comme ça, et euh, ça me fait réagir, tu vois, genre des choses qui t'indignent, des choses qui te donnent de l'espoir. Euh, tu, tu pars d'un sentiment concret, et euh, t'en débats un peu avec les autres, t'échanges, tu lis un peu les opinions par-ci par-là. Et t'as un argumentaire qui se forme, tu vois. Genre, euh, ok, ça c'est cool, ça c'est moins cool. Et au final, ça, ça devient un peu un squelette de script. Et quand j'ouvre mon, mon document euh, LibreOffice sur l'ordi pour mettre à taper mon script, il y a déjà une espèce de colonne vertébrale de script qui est, qui est dans ma tête. Et le coucher sur le papier, ça prend pas très longtemps. Et après, quand tu tournes... Tu révises un peu, genre tu fais « Ah putain, ça, ça sonne un peu mieux maintenant que je le dis comme ça. Ça, euh, bah, ça passe un peu mieux si je le mets avant ou après. » Et au montage, après, généralement, tu coupes quand ça rentre pas dans la limite de 3 minutes. Donc voilà. Ok, ok. Donc c'est donc va Et euh,
0: c'est vraiment, entre guillemets, le script pour toi, c'est pas vraiment le... la partie la plus compliquée du coup
1: Ça, ça dépend. Il y a des vidéos où le script est très très difficile parce que c'est des sujets monstrueux et du coup, il faut résumer avant de donner des arguments. Parce que tu vois, genre, j'ai conscience que les gens qui me regardent sur TikTok ont pas forcément passé comme moi euh, beaucoup de temps à euh, je sais pas moi, étudier le syndicalisme en Angleterre dans les années 80. Ça n'intéresse personne ce truc-là. Il n'y a, y a que les gens comme moi qui vont aller regarder et faire « Oh putain, je oh, super intéressant, oh, 800 000 personnes !» Donc en réalité, avant de balancer des gros arguments comme ça, il faut faire un résumé et ça c'est la partie très très difficile. Après, les sujets que tout le monde connaît, genre la légalisation du cannabis, qui ne sait pas ce que c'est que le cannabis Qui ne sait pas ce que c'est que légaliser Une fois que tu as un truc comme ça, c'est ultra facile. Juste,
0: tu dis. pas et du coup, enfin, sur, du coup, quand tu fais ce genre de recherche ou sur ce genre de sujets qui sont un peu plus longs à écrire et longs à expliquer, euh, est-ce que tu penses vachement à, à la personne qui va voir la vidéo Est-ce que tu te dis vachement « Ok, est-ce qu'il faut que j'explique ce genre de truc Est-ce qu'il faut que je réfléchisse à comment la personne va voir la vidéo euh, Parce que, enfin, euh, bah, je prends un exemple tout bête. J'ai l'impression, tu me dis vraiment si je me trompe, moi je suis vraiment très très peu engagé en politique, je consomme juste de l'actualité média et de l'information, mais à chaque fois en fait, euh, j'ai du mal en fait à comprendre ce qui se passe autour de moi et à comprendre certaines choses, et donc du coup quand on me sort des termes, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe derrière. Est-ce que toi, par exemple, quand tu expliques des termes, quand tu donnes des termes, tu sais que la personne en face de toi et que ton audience, elle va comprendre Ou est-ce que tu sais que tu dois vulgariser tel terme, tel terme Est-ce que tu as des termes où tu sens que ça, c'est les plus compliqués et il y a des termes où c'est vraiment la base, base, base. Comme tu as dit, le cannabis, c'est la base, base, base. Pas besoin de le vulgariser. C'est quoi les, les termes les plus compliqués que tu as dû expliquer, par exemple
1: euh, La vidéo que j'ai faite sur le projet Hercule, le truc de DF. Là, j'ai galéré. Euh, parce que c'est de la macroéconomie, tu vois, genre c'est euh, wow euh, les, les politiques économiques de l'Union européenne et là tous les termes étaient horribles. Du coup EDF, tout le monde savait ce que c'était, mais dès que tu pars dans des trucs genre waouh, semi-nationalisation, ouverture au capital, tout ça, tu te dis putain, même moi je comprends à moitié quoi, et pourtant c'est moi qui ai écrit la vidéo. Et là, ce que j'ai fait pour aider un peu à, à, à définir ou à, ou à présenter les termes, c'était les faire passer dans la phrase, tu vois. Petite technique de fennec, petite technique de Coyote. Quand tu pas le temps de définir un terme, tu dis juste selon le contexte. Genre Par exemple, au lieu de dire « l'Union européenne a décidé que... » EDF serait divisé en trois branches et chaque branche sera ouverte au capital et fera concurrence aux deux autres, ce qui fait que tu as deux termes quand même assez chiants, genre ouverture au capital, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les investisseurs peuvent plonger dedans et euh, ouverte à la concurrence, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'il n'y aura plus de monopole et que du coup, euh, elles devront se fighter entre elles. Bah Tu dis juste ça, tu abandonnes les termes, tu dis juste « Ok, elle sera ouverte aux investissements privés. » Ok, voilà. Toi, tu essaies de trouver juste un vocabulaire commun. J'avais un prof de latin, désolé, je suis désolé, je pars complètement de traviole, mais promis, je reviens après. Euh, J'avais un prof de latin au... au lycée, le mec était une tronche. Le mec parlait genre une vingtaine de langues, euh, il, a... il a écrit une thèse de 500 pages sur les propositions subordonnées comparatives en latin, il est docteur en lettres classiques, agrégé de grammaire, le mec est... a un cerveau quand même assez. Mmh. Et il dit que c'est toujours extrêmement facile, quand tu parles de quelque chose que tu connais un peu, de juste t'envoler dans du jargon, tu vois, de parler qu'avec des termes incompréhensibles que toi tu comprends parce que t'as fait les recherches, pour impressionner l'autre et un peu, genre, pilonner l'esprit de l'autre. Et c'est très vrai. Genre, c'est toujours beaucoup plus facile, tu vois, de, de, de s'exprimer en jargon. En plus, ça va plus vite. Mais ça t'enlève ça, ça le, le but de ce que tu dis, genre... À quoi ça sert de parler si personne ne va comprendre
0: C'est surtout que, en plus, quand on parle de politique, le but c'est d'être accessible au plus grand nombre. Et que si tu rentres dans un jargon où en fait bah, tu sais que bah, tu vas perdre 50% des gens, à quoi ça sert
1: C'est ça, c'est exactement ça. Bravo, t'as eu l'air malin.
0: Bon, <rire> c'est un peu ça. Euh, pour changer un peu de sujet... Euh... T'as bah, fait une énorme ouverture que j'ai trouvé super méga intéressante dans la, dans, encore dans la, dans la dernière vidéo. Enfin, y a, y a, je vais vraiment me focus que sur celle-ci parce que c'est celle-là que je trouve la plus intéressante. T'as vraiment dit à la fin euh, le cœur du le cœur de la présidentielle et là qui arrive, c'est euh, les les, abs, les abstinations. enfin les, abs, les gens qui votent pas, les votes blancs. Euh, les abstentionnistes pardon j'avais vraiment pas le mot en tête tu sens le mec qui est vraiment pas calé du tout en politique euh... <rire> mais euh... comment ça se fait que par exemple euh... on par... enfin, je prends un exemple tout bête comment ça se fait qu'on consomme de l'actualité politique nous notre génération mais qu'on ne vote pas est-ce que j'aimerais bien avoir ton point de vue euh... même si t'as pas si, si tu sens que t'as un truc euh... si t'as une idée ou pas C'est putain, c'est une question compliquée euh, T'as grosso modo deux réponses, tu
1: vois, genre simplement. T'as la réponse entre guillemets officielle, tu vois, la réponse qui va essayer d'étudier sociologiquement l'abstention, et on va te dire que oui, euh, les jeunes surtout sont de plus en plus dépolitisés. Euh, que euh, la crise de confiance, euh, les, la, la trêve de la représentativité, bla 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 bla, et que gros, grosso modo, tu peux résumer ça à euh, « les politiques ont fait de la merde pendant tellement de temps que les gens s'y intéressent plus et refusent de leur faire confiance, et du coup, ne votent pas ». T'as cette explication-là, qui est... C'est aussi satisfaisant que ça peut l'être, quoi. Genre, euh, C'est un peu pauvre, quand même, de dire euh, « Oui, bon, ben, les gens sont en colère, donc ils votent pas. » L'abstention, genre, aux dernières élections, au régional, c'était, euh, de mémoire, hein, euh, 66% des gens. Je suis sûr que 66% des gens avaient quand même pas mal de raisons de ne pas voter. Genre, il n'y avait pas que la colère. La deuxième explication qui prend, du coup, ça en compte, c'est... Euh, le fait que c'est pas intéressant, le fait que les institutions sont faites d'une telle sorte que ça ne change rien. Parce que le mec qui vote blanc parce qu'il ne se reconnaît pas dans le système, le mec qui vote blanc ou qui vote nul parce que euh, pour lui, voter ça sert à rien, le mec qui ne vote pas parce qu'il ne sait pas qu'il y a une élection, le mec qui ne vote pas parce qu'il ne sait pas quoi voter, et le mec qui ne vote pas parce que euh, aucun des candidats n'a réussi à le toucher. Tout ça, ça a un point commun, euh, et c'est pas le fait, c'est pas forcément une colère. C'est le fait que les gens juste n'ont pas cette envie, cette, ce besoin d'aller influencer la vie politique. Comment ça se fait C'est parce qu'on n'est plus en démocratie. C'est aussi simple que ça. En réalité, la seule façon de faire en sorte que les gens s'engagent plus, c'est de leur donner plus de pouvoir de s'engager et de faire en sorte que leur engagement se traduise dans plus de mesures concrètes. Quand tu vois qu'en réalité, les abstentions les plus fortes sont aux élections les moins significatives, ça l'illustre parfaitement. Je regarde, au présidentiel, t'as 30% d'abstention, c'est relativement peu. Au régional tout le monde sait que ça sert pas à grand-chose, T'as à 66%. Aux européennes, c'est à peu près les mêmes taux. Parce que les conseils régionaux et ainsi de suite sont en train institutionnellement de perdre de plus en plus de pouvoir euh, en faveur, à la faveur des préfets. Euh, parce que le Parlement européen n'a qu'une valeur consultative, que grosso modo institutionnellement il ne sert à rien et donc tu vois que c'est peut-être beaucoup plus subtil que ouais les gens votent pas parce qu'ils en ont marre de la vie politique et blablabla non, les gens votent pas parce que même s'ils en ont pas fait tous le cheminement intellectuel complet de se dire putain est-ce que vraiment mon vote sert à quelque chose, ni parce qu'il y a que les abrutis comme moi hein, qui, qui ont le temps de se poser ces questions là, faut pas se mentir euh, bah ils voient bien que quoi qu'il se passe leur vie ne change pas et les politiques menées sur le pays ne changent pas non plus si t'ajoutes à ça le fait que une élection présidentielle, suivie de une élection législative, où la vague qui a porté un président là où il est va forcément le suivre aux législatives, n'arrive qu'une fois tous les cinq ans, et que du coup, tout le reste de la vie politique est condamné à être rigoureusement le même, puisque tu donnes grosso modo les pleins pouvoirs à un individu, c'est décourageant. Tu te dis juste, ouais, bon, bah on va voter là, et puis, euh, yes, super, quoi, le reste, ça sert à rien. Du coup, voilà.
0: La France n'est pas dépolitisée. Hein. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi dans le fait qu'on euh, voit très très peu d'effets concrets sur notre vie au quotidien et que euh, c'est très difficile de voir en fait de qu'est-ce que font les, les, les régimes, enfin, les personnes en place pour affecter et pour améliorer notre quotidien euh, d'une quelconque manière, quoi. C'est ça.
1: Et en plus, enfin... Tu te rends compte qu'au final, et c'est peut-être là une troisième option, il y, y, y a une défiance envers les, les, les partis eux-mêmes. Parce que, bon, même si moi personnellement je trouve que c'est une super idée de voir des partis, le parti socialiste, sous François Hollande, a appliqué rigoureusement les mêmes méthodes qu'applique Macron maintenant, qu'appliquait Sarkozy avant Hollande, qu'appliquait Chirac avant Sarkozy, qu'appliquait Balladur avant Chirac... In fine, même si tu votes, on va pas se mentir, hein, excepté genre un ou deux candidats, tu vas pas avoir beaucoup de changements.
0: Ouais, on reste toujours dans cette euh, sorte de stabilité euh, politique et stabilité euh, en termes de choix. On, on va pas faire des choix, entre guillemets, qui sont euh, totalement déviés ou qui sont très contrastés par rapport au mandat précédent, quoi.
1: Bon, après, moi, j'ai 18 piges. J'ai voté genre deux fois dans ma vie, je peux pas vraiment venir et dire ouais, excusez-moi, j'ai la réponse à l'abstention, les mecs.
0: <rire> oui, je vois vois. Je... Mais c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue entre guillemets qui sort qui sort, euh, qui sort des, du, du chemin enfin qui sort du chemin quoi, dans le sens où euh, un point de vue qui est tout le temps le même, on a un peu en mode de, bon bah OK, c'est le même qu'on nous ressort tout le temps, euh, les jeunes n'aiment pas la politique, ils sont pas contents, ils votent pour le candidat le moins pire. Nan, 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 nan. Euh mais euh, pour revenir un peu plus à ce que tu fais, euh, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui tient ses points de vue, qui tient sa position, qui tient son, entre guillemets, son identité politique et qui dit, euh, les personnes, enfin, je prends un exemple tout con, euh, les personnes qui, du coup, comme François Hollande et qui, euh, Manuel Valls, étaient à gauche, qui ont pris des mesures, entre guillemets, qui n'étaient pas, euh, qui ne correspondaient pas à la gauche, bah vous n'êtes plus à gauche techniquement, tu vois. Et euh, c'est vrai que euh, ça contraste énormément avec, euh, avec le gouvernement en place qui à chaque fois dit euh, « on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça ». Et puis t'arrives en place, faire, ils vont pas faire ça. Mais, euh, mais ouais, c'est très spécial. Il y a énormément
1: de gens qui sont dégoûtés juste de l'appellation gauche. Parce que tu vois, genre, en 2012, quand François Hollande a gagné, il avait fait une campagne vraiment à gauche. Genre pour le coup, ce qu'il proposait en 2012... C'était une vraie gauche, genre une gauche forte, genre mettre au pas la finance. Il avait même dit que c'était son ennemi, tout ça. Du coup, les gens étaient en mode putain, la gauche revient. Et bah, au final, dès sa première semaine euh, à l'Elysée, les gens ont commencé à dire bon, bah, trahison, hein, voilà. Il a commencé par faire l'exact inverse de ce qu'il avait promis. Et euh, au terme de 5 ans de, de violence sociale, euh, de déni de démocratie, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que même si Hollande est euh, en train de se repointer un peu partout euh, dans les JT et ainsi de suite ces temps-ci, euh, sous lui il y a eu Manuel Valls, qui n'a pas fait 1, pas 2, mais 6 49-3, donc grosso modo, passer une loi sans que le Parlement la vote. Il l'a présenté, le Parlement l'a refusé, et il a fait. Rien à foutre. Du coup, après 5 ans de, de choses comme ça, tous les gens de gauche étaient, étaient dégoûtés. Et du coup, euh, tous ceux que Hollande avait réussi à mobiliser pendant la campagne de 2012, en disant « Putain, croyez en la gauche, la gauche c'est la solution », ils se sont juste dit « Non ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as genre 20% des Français qui se disent de gauche. Alors que si tu prends un sondage genre « Harris Interactive pour Jean-Luc Mélenchon », euh, quand tu leur dis des points du programme l'avenir en commun sans leur dire que c'en est t'as des, des scores euh, magnifiques dans les sondages d'opinion t'as genre des 70, 80, 95% d'opinions positives genre rehausser le SMIC, presque tout le monde est d'accord pour ça t'as pas un politicien de droite qui le propose donc il y, y a une espèce de distanciation une espèce de dissociation entre la politisation réelle sur le domaine des idées et ainsi de suite et ce que les gens assument d'être c'est-à-dire que les idées de gauche sont encore très répandues. La politisation, elle est encore là,
0: simplement. Bon on le dit plus. As dit que. Enfin, du coup, tu dis que les idées de gauche, elles sont toujours là, mais c'est juste qu'on dit plus que c'est la gauche. On dit juste que c'est des idées qui, qui, qui doivent être euh, communes, etc. Mais euh, pour revenir un peu à ce que tu, ce que tu crées, etc., comment tu vois à travers, euh, entre guillemets, ton espace commentaire ou même avec les gens avec qui tu discutes en live euh, comment tu vois en fait euh, leur positionnement Est-ce que tu débats avec des créateurs Est-ce que tu débats avec d'autres gens Comment tu vois entre guillemets euh, comment ils voient ce, ce, ce genre de point de vue Est-ce qu'ils pensent que du coup ils sont à gauche-gauche-gauche ou est-ce que en général tu débats avec des gens qui sont complètement euh, dans un autre centre politique et euh, tu sens qu'en fait euh, je sais pas comment for bien formuler la question mais euh, comment tu perçois le point de vue de la gauche à travers ton audience C'est très bien formulé <rire>
1: Euh, comment est-ce que je perçois le point de vue de la gauche à travers mon audience J'ai pas, j'ai pas particulièrement une audience de gauche gauche. Genre il y a, y a beaucoup beaucoup de gens de droite et de, de, de bien bien de droite d'ailleurs euh, dans mes dans mes commentaires et ainsi de suite. Et je débat plus ou moins avec tout le monde. Et ce que j'en retiens, c'est ce que je t'ai dit. Euh, c'est un peu à la, c'est un peu sur cette base-là que j'ai que j'ai fondé ce que j'ai dit. C'est il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ce que propose la gauche historiquement, c'est-à-dire euh, l'abaissement de l'âge de la retraite, la hausse du SMIC, euh, la recentralisation, euh, le patriotisme économique, tout ça. Il y a énormément de gens qui sont d'accord avec. Mais dès que tu dis le mot gauche, il n'y a plus personne, ou presque. Il reste, je sais pas, genre un cœur militant et euh, et des gens qui sont en, en politisation ultra, genre moi, tu vois l'écrasante majorité des gens ne se dit plus de gauche même quand ils croient profondément aux idéaux de la gauche
0: c'est ce que j'ai observé moi en tout cas c'est marrant parce que je prends par exemple euh, est-ce qu'on peut parler de Tobira mm. ok euh, je prends Tobira c'est une euh, elle a un positionnement à gauche et elle a un, entre guillemets elle a une bonne elle est bien aimée chez les jeunes chez la, chez les entre guillemets 18-25 ce qui est pas très bizarre, mais quand on, quand on demande à, je sais pas, n'importe quel 18-25 euh, pourquoi es bien es Christiane Nobera, euh, parce qu'elle est cultivée, bon, ça prouve pas qu'elle est de gauche, mais euh, montre, ça montre quand même que les gens aiment bien et qu'elle est de gauche. Euh, Est-ce qu'à la fin de la journée, c'est pas les personnalités qui importent et pas le parti politique Je pense
1: pas. Mais évidemment, ça, ça a son importance, parce que euh tu te politises généralement à travers des personnalités. Genre euh, en 2017, il euh, y a beaucoup de gens qui ont été politisés, euh, notamment moi, hein, je l'assume, par euh, les, les gros discours fleuves de Jean-Luc Mélenchon et ces espèces d'éruptions de, 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 volcaniques de rhétorique à l'Assemblée nationale. Il a cette aura de tribun qui, qui peut captiver. Taubira, pareil, elle a, elle a un art oratoire, elle a une présence qui, qui est très forte. Mais c'est pas pour ça que les gens l'aiment bien, parce que cet art oratoire, cette présence, elle aurait sans doute pas pu la déployer, ou pas aussi efficacement, si elle rentrait pas en résonance avec des combats que les gens soutiennent déjà. Ce pourquoi on retient euh, Taubira, c'est pas euh, genre sa euh, circulaire sur euh, l'assouplissement euh, des droits de la GPA. Voilà, ça, personne le sait, c'est une circulaire, on s'en fout. Euh, ce pourquoi les gens retiennent... Et pourtant, elle est très bien écrite. Ce pourquoi les gens retiennent Tobira, c'est parce qu'elle a légalisé le mariage gay. Ce qui est incroyable. Et elle n'aurait pas pu avoir toute cette présence, elle n'aurait pas pu avoir toute cette flamboyance, si justement, euh, ça n'avait pas été elle qui avait été euh, en charge de ce truc-là. Et tout le monde s'en serait foutu de ce truc-là si ça faisait pas des années et des années qu'une énorme partie de la gauche militait pour que euh, les homosexuels, euh, les lesbiennes, les trans, les gays, euh, les, les bi, tout ça, aient le droit de se marier entre eux. Donc, au final, certes, le fait que ce soit elle qui l'ait fait, ça a beaucoup joué, mais rien de tout ça aurait été possible si à la base, il n'y avait pas eu la lutte, et, euh, cette, et si cette lutte n'était pas rentrée en résonance avec des affects
0: profondément enracinés dans la société. Ouais, donc c'est quand même des actions euh, politiques qui déterminent en fait une personnalité politique euh, à la fin de la journée, quoi.
1: Bah oui, une personnalité politique, elle peut s'affirmer que à travers des actions politiques. Genre, euh, pour prendre un exemple un peu extrême, <rire> Zemmour, personne n'aurait pu bien l'aimer s'il n'avait pas eu ces euh, centaines d'heures quotidiennes euh, sur ces euh, news et ainsi de suite, où il parlait de sujets qui déjà avant lui émoustillaient les gens. Donc l'homme politique fait la cause, mais vice versa.
0: En parlant de, de, de Zemmour, on va pas lancer Zemmour, le, le sujet Zemmour maintenant, mais l'idée c'est que, je sais pas si t'as vu, on voit de plus en plus de politiques qui arrivent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Twitch, et euh, c'est, euh, enfin j'ai un point de vue dessus, dans le sens où, euh, c'est très bizarre de les voir arriver euh, et de, faire, de les voir faire du contenu autre que politique et de les voir parler en tant que, bah, que, que citoyen normal, de les voir blaguer, de les voir rigoler, de les voir sourire. Euh, et en fait, euh, la moitié, enfin je dirais pas la moitié, c'est quand même un gros pourcentage, je pense que la, la, un tiers de l'audience qui voit ça, sait que c'est du contenu qui est politisé. C'est que le but de ça, c'est d'influencer pour la présidentielle. Mais je pense qu'il y a quand même une énorme majorité qui pense que euh, « Ah ok, c'est quelqu'un comme ça, il a l'air vraiment sympa, je vais voter pour lui. Euh, » Comment tu vois, euh, entre guillemets, ces personnalités, comment tu vois c'est quoi l'impact euh, qu'ont les réseaux sociaux euh, et la création de contenu pour les politiques et pour les présidentielles
1: bah, La politique en soi, faire de la politique, c'est rien de plus c'est rien de moins que défendre des idées sur une société à l'intérieur de cette société. Alors, si des entrailles de cette société jaillissent des nouveaux moyens de communiquer entre nous, qu'on appelle quand même des réseaux sociaux, vraiment des, des réseaux à l'intérieur d'une société, quoi, je ne vois pas où est vraiment le, la rupture. Parce que quand le, le journalisme a fait son explosion dans les, au XIXe siècle, les politiques s'en sont emparés, il y a eu le club jacobin, et ainsi de suite, qui avait leur... Euh, leur section dédiée, il y a l'Humanité, qui a été éditée par les Cocos pendant des années et des années, et qui l'est encore d'ailleurs, quand la radio est arrivée, t'as Léon Blum qui s'en est emparé, et qui a fait des trucs incroyables, quand la télé est arrivée, euh, le général de Gaulle a failli perdre une élection, en 65, si ma mémoire est bonne, parce qu'il refusait de l'utiliser assez, donc c'est... En soi, l'émergence de nouveaux moyens de communication comme ça, c'est que l'étape suivante euh, de, de la politique. Ce serait très très grave si les politiques s'en emparaient pas. Euh, ce serait très très grave, parce que ça voudrait dire qu'ils sont quand même dans un niveau de déconnexion assez stratosphérique. Donc évidemment, les, les réseaux sociaux ont leur rôle dans la politisation des gens, et ainsi de suite, mais euh, au même titre que l'ont la télé, la radio, le journalisme. Après, la seule question qui se pose, je pense, c'est est-ce que les procédés qui le... que les politiques utilisent sont pernicieux ou pas Parce que certes, les politiques se sont emparés de la télé, alors quand, euh, je sais pas, moi... Euh le général de Gaulle faisait des adresses aux Français pour ses référendums, bah, c'est parfaitement légitime, c'est un référendum, les gens devaient aller voter, beaucoup de gens regardaient la télé, il allait parler de son référendum à la télé. Par contre, quand Valéry Giscard d'Estaing, à la télé, s'invitait euh, dans les repas des Français, tapait la discute, utilisait des émissions à grand public, à des heures de haute audience, pour euh, diffuser des spots de lui qui faisait du ski, tout ça... Ça n'a rien à voir avec la politique, ça. C'est de la communication. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une communication honnête Est-ce que quelqu'un qui est là pour se faire élire devrait vraiment mettre en avant euh, du ski Ou à ce stade-là, des roulades dans euh, le parc de l'Elysée euh, C'est du même acabit euh... La, la seule question que ça pose au final, c'est pas est-ce que oui ou non les candidats et tout ça devraient aller sur les réseaux sociaux, c'est comment est-ce qu'ils devraient faire Genre par exemple, Macron qui parle de la vaccination sur TikTok, ok, c'est son avis, c'est un, un message politique, il est président de la République, c'est son rôle, parfait. Alors, on va pas se cacher, évidemment que ça a une visée électorale, évidemment, mais c'est de la politique, il est là, il convainc les gens le reproche qu'on pourrait lui faire, c'est qu'il ne s'est pas déclaré candidat. Et que du coup, il le fait un peu en soum, -soum. Par contre, 40 minutes de vidéo avec McFly et Carlito, un concours d'anecdotes où il n'y a pas une seconde, pas une seconde de dédié à un sujet politique,
0: c'est juste quelqu'un
1: qui abuse de sa position pour faire de la com.
0: Ouais, Je, je vois totalement ce que tu dis dans le sens où il faut discerner en fait, euh, euh, les messages politiques de la communication et en fait montrer une image de soi d'un de, homme politique etc etc mais euh, dans le sens où euh, je, me, je me posais la question euh, le temps de parole d'un homme politique il est comptabilisé que sur les médias entre guillemets traditionnels du genre télé euh, interview etc etc mais il est pas comptabilisé sur les réseaux sociaux mais c'est le, le CSA c'est parce
1: que Presque chaque année, le CSA fait une réforme de ses, euh, de ses modes de calcul des temps de parole parce qu'ils se rendent compte que les façons de faire de la communication politique évoluent tellement vite que, euh, allez, deux ans après euh, la dernière loi ou euh, le dernier mode de calcul, tout est devenu obsolète. Donc, pour l'instant, c'est pas c'est pas comptabilisé les le temps de parole sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je me demande comment ils vont faire parce que ça doit être indémen... Un... ça doit être inextricable comme problème juridiquement parlant, puisque euh, t'as pas euh, des grandes corporations sur les réseaux sociaux comme à la télé. Chacun a son petit truc,
0: mais euh, non, c'est pas encore décompté sur les réseaux sociaux. Donc en fait, à la fin de la journée, c'est celui qui en fait fera entre guillemets le meilleur contenu ou en fait euh, qui attirera le plus d'audience, qui va avoir le plus de temps de parole. Après, Internet, c'est un média libre. Du coup, les politiciens
1: ont qu'à faire beaucoup de contenu chacun et après, les gens iront les voir. Alors qu'à la télé, tu vois, si genre on n'invite jamais un candidat, il n'y aura pas moyen de le trouver. Genre vraiment, tu pourras zapper tant que tu veux, en tant que téléspectateur, tu trouveras jamais le mec que tu veux entendre. Alors que sur Internet, peut-être qu'il sera moins mis en avant par l'algorithme, peut-être qu'il euh, y aura moins de vues au total, mais les lecteurs le citoyen aura la possibilité d'aller le voir. Donc, mais.
0: Bah. Et, euh, pour, euh, j'ai du coup, pour finir un peu, pour euh, deux dernières questions, pour finir, euh, est-ce que c'est compliqué de parler de politique euh, quand t'es étudiant et quand tu, entre guillemets, tu t'exposes autant
1: Jusqu'ici, en tout cas, ça m'a pas posé de problème. Faut s'organiser, genre, euh... Typiquement pendant mes partiels, il y a eu deux semaines où j'ai rien posté sur TikTok. Parce que, putain, excusez, mais euh, la, les, les 102 pages là euh, d'histoire du droit avec que des dates, il bah, fallait réviser. Voilà. Mais sinon, la plupart du temps, c'est faisable. C'est largement faisable. Genre, tu, tu rentres chez toi, t'écris des petits scripts, tu fais des trucs. Et euh, là où d'autres, je sais pas moi, feraient de la peinture ou iraient faire un jogging ou euh, liraient un bouquin ou regarderaient un film, bah toi tu, tu fais ton. Tu, tu tournes ton truc, tu fais ton montage et tu le postes.
0: Ok. T'as jamais eu de problème entre avec quelqu'un qui est venu te. un parti politique qui est venu te voir ou un truc comme ça qui t'a un peu brusqué Jamais. Tant mieux, parce que. So, ça pourrait t'influencer dans ce que tu fais. Hein. Parce que... Bah. Euh... So, ça il y a...
1: y a quelques petits trucs, genre par exemple il y a un moment où il euh... y a eu des interactions avec d'autres créateurs de contenu un peu politique euh, notamment sur TikTok, et où ça s'est pas super bien passé, hum... après c'est la règle du jeu, euh, je veux dire, il y a personne qui est vraiment en faute, et moi mon contenu a pas changé entre avant et après ça, tu vois, c'est juste que je me suis dit... Ok, euh, je vais être prudent. Je vais être beaucoup plus prudent maintenant. Ce qui fait vraiment, vraiment peur pour le coup, c'est euh, la censure sur TikTok. Genre, euh, je sais pas si t'as si vu passer ça, mais il y a un mec qui faisait à peu près, peu ou prou, les mêmes vidéos que moi euh, sur TikTok. Il s'appelait Gaucher de Droite. Je sais pas si tu le connais. Non Il avait, je sais pas, genre, allez quelques milliers d'abonnés en moins que moi, pas, pas grand chose, tu vois, on est très comparables, c'est un autre mec qui met des cravates et qui parle de politique, sauf que moi je le fais avec des blagues et je donne mon opinion, et lui il essayait d'être plus formel, et blablabla. Bla bla. Je suis d'ailleurs d'accord avec pratiquement rien de ce qu'il dit, et euh... Ouais, j'aurais pas aimé être associé avec ses idées. Les gens, au milieu d'un de ces lives, se sont mis à reporter tu vois, à a signalé son compte en masse, et il s'est fait juste supprimer son compte. Aucun moyen de le revoir, aucun moyen de... de retrouver ses abonnés, rien. Juste, beaucoup de gens se sont dit, je vais le signaler d'un coup, pas, bah, plus rien. Alors moi j'ai vu ça, en tant que créateur, c'est terrifiant ça, c'est effrayant. Genre tu, tu vois quelqu'un, tu dis « Ah putain, ah, nos contenus ne sont pas si différents, genre dans la forme, dans le fond, on doit avoir pas mal d'abonnés en commun, ah, il est mort. » D'accord, super. Et tu te rends compte qu'en fait, tout ça, ça tient vraiment à un fil. Genre vraiment un mot de travers de ma part, des gens qui disent « Ça c'est choquant, tu peux pas le dire, je signale. » Et c'est fini, ça y est. Genre un peu mon « si je veux parler avec des mots prétentieux, mon œuvre », plus rien. Poussière. Ça, ça c'est vraiment terrifiant. Ça, c'est vraiment peur. Parce que tu mets beaucoup de temps dedans, ça a de l'importance pour moi. Genre C'est quelque chose dans, dans lequel je me verse beaucoup, tu vois. Et, ouais, là, ça, ça, ça te pousse à faire attention. Ça, ça modifie carrément ce que tu dis. Genre, j'ai eu pas mal d'idées de vidéos où je me suis dit, non, ça, je le fais pas. Je, non. Ça, ça passera pas. Je vais pas, je vais pas en parler parce que, ça servirait à rien de me faire ban pour un truc aussi, aussi débile.
0: Ah ouais, j'avais pas du tout pensé à cette, à cette dimension, en fait, euh, censure, etc. Mais c'est vrai que. On voit, on voit que ça arrive beaucoup à d'autres créateurs, entre guillemets, qui, ont, euh, qui parlent. Lancement, il y a une nouvelle restriction sur, quand on parle de finance ou de crypto-monnaie. Mais quand on parle de politique, j'avais pas du tout pensé à cet aspect-là. Et. Euh, Waouh, c'est vrai que ça doit être. Enfin, je pense que. Enfin, la plupart, entre guillemets, des créateurs sur TikTok, ont, euh, entre guillemets, euh, sont très lisses, ou euh, essaient d'être le plus lisse possible, et de ne pas, entre guillemets, euh, déchaîner les foules, ou s'ils déchaînent les foules, c'est juste pour une blague euh, X ou Y qui est, qui est drôle, ou pour un point de vue un peu, b un peu bête. Mais c'est vrai que quand on parle de sujets sérieux, euh, comme euh, des sujets politiques, c'est vrai que le signalement en masse. Euh, d'avoir des bots ou des, des gens qui te signalent en masse c'est terrifiant je comprends tout simplement
1: bah il y a ça et puis surtout genre ça te ça te secoue parce que moi la raison pour laquelle je fais ces tiktok c'est parce que je fais de la politique et la raison pour laquelle n'importe qui s'engage en politique c'est toujours très naïf c'est pour changer le monde c'est parce que tu te dis putain tout va mal il y a quand même énormément de choses où c'est vraiment la merde moi, en tant que personne, je peux pas rester les bras ballants. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que... Euh... Il faut que en tant qu'être humain, à la fin de ma vie, ce soit mieux. Au moins un petit peu, tu vois. Et du coup, t'essayes plein de stratégies. Genre, moi, euh, bah, je milite un peu, je fais un peu de travail associatif, et je fais des TikTok. Bon, il se trouve que c'est ça qui a eu le plus de succès jusqu'ici. On en pense qu'on en veut. Mais du coup, te dire... ah tout ça, tout ce que j'ai fait, ça peut être détruit en un claquement de doigts. Pour ça, c'est vraiment pas cool. En plus, euh, tu te dis, sur rien ça part, tu vois. Ça, ça vraiment, c'est badant.
0: genre ouais. Et donc, du coup, tu te, tu te sens, en fait, de continuer euh, sachant que tu peux, entre guillemets, te, te faire censurer ou te faire supprimer ton compte aussi facilement Ou est-ce que tu sens que... Euh... T'as pas trop peur de ça et tu sens que tu peux continuer quand même
1: mmh, Je continue mais avec des règles. Genre, je peux pas me dire merde, oh je risque de me faire supprimer mon compte, du coup je poste plus rien. Parce que du coup, bah euh, là c'est moi qui aurais tué mon truc. Du coup, tu continues avec des règles. Et t'essayes de rendre le truc le plus vertueux possible. Tu te dis ok, on n'insulte personne. Ok, il y a des thèmes que j'aborderai jamais. Genre, par exemple, il y a trois thèmes. Je les refuse. C'est la sécurité, l'immigration et l'identité. Ces trois trucs-là, j'en parle pas. Pourquoi Parce que déjà, tout le monde en parle tout le temps et ça aurait aucun intérêt que moi j'en parle. De deux, euh, j'ai pas envie de répandre les thèmes de l'extrême droite alors que tout le monde le fait et que moi je les combats. Et de trois, ça me ferait profondément chier qu'il euh, y ait des gens qui se sentent pousser des ailes parce que euh, des idées comme les leurs font des bons scores dans les sondages et qui se disent « Ok, maintenant, je peux juste censurer tout le monde ». Mais ça se paye, ça. C'est-à-dire que d'un côté, j'attends qu'on ne me censure pas, mais de l'autre côté, moi aussi, je m'applique une, une, une discipline stricte pour mon compte. Il y, y a beaucoup de règles, j'aurais voulu en parler, mais bon, je crois qu'on n'a plus trop le temps, mais il y, y a certaines règles que je ne franchirais pas. Genre, par exemple, « Je censure rien ». Je, je, je censure pas. J'ai le pouvoir, en tant que mec qui fait les vidéos, euh, j'ai un pouvoir absolu sur la liberté d'expression des gens. Ce qui est terrifiant. Je veux pas de ce pouvoir, c'est un abus. Le, le simple fait de me le donner, c'est déjà très grave. C'est-à-dire que tu postes un truc dans mes commentaires, si ça me plaît pas, je peux juste faire comme si tu ne l'avais jamais posté, personne ne le verra jamais, et je peux même aller encore plus loin, je peux t'interdire de commenter à tout jamais sur mon compte. Donc ça, c'est un pouvoir qui m'est donné, que je n'utilise pas. Et du coup, moralement, je m'attends à ce que les gens fassent pareil de leur côté. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir de détruire ce que cet homme a créé, je ne le fais pas. C'est un truc qui va dans les deux sens. Pareil, genre, euh, je, je, je je monétise rien et je ferai jamais de partenariat avec des marques. Pourquoi Parce que, même si ça va très bien à d'autres créateurs, moi je parle de politique. Les gens viennent me voir pour entendre parler de politique, pas pour qu'on leur vende des choses. Je veux pas être l'instrument de ça, et je veux surtout pas me faire de l'argent sur le dos des gens qui me voient euh, comme ça. Les seules rémunérations que j'accepterais, c'est si les gens me donnent directement de l'argent. Et encore, cet argent-là, je ne l'utiliserais pas pour, je sais pas, m'acheter des pompes, tu vois. Genre, je le, je le mettrais dans quelque chose qui est en rapport. Du coup, je continue, mais avec des règles, pour pouvoir me dire, ok, si jamais je me fais supprimer un truc, si jamais je me fais censurer, j'aurais fait ce que j'ai pu. Genre, j'aurais fait mon truc le plus honorablement possible.
0: Tu vois. Mais euh, au pire, t'inquiète, le temps, moi j'ai du temps, moi je, je finis très. Enfin, il n'y a personne chez moi, donc euh, j'ai beaucoup de temps, t'inquiète pas si on peut continuer, ça, je trouve ça super intéressant. Et au niveau des trois règles, c'est super, super perturbant dans le sens où. Euh, ces trois règles-là, ces trois thèmes, en fait, qui sont très, très, entre guillemets, euh, difficiles à aborder, déjà, et qui, en fait, sont, sont ceux qui font, entre guillemets, le plus d'audience. Donc, euh, c'est en même temps, euh, tu tiens une balle dans le pied parce que tu n'as pas envie euh, d'aller de, sur, sur des sujets tendus, mais en même temps, c'est des sujets qui sont déjà abordés, comme tu as dit, et donc, du coup, ça ne sert à rien que tu relances le débat. Mais euh, pour, pour parler de, des règles que, as, que, as, que, as, que tu te mets, euh, c'est c'est quoi le le genre de le genre de mot est-ce que ce que c'est à -ce la limite est-ce que tu te limites en termes de mots est-ce que tu te limites tu te limites en termes de bah du coup tu t t as dit tu m'as dit que tu te limitais en termes de thèmes mais est-ce que c'est ça part aussi sur des mots ça part aussi sur des sur des ouais sur des termes un peu plus spécifiques ouais ouais bah oui évidemment genre euh, je suis sur internet il <rire> y a des
1: trucs qui marchent pas genre je peux pas euh, faire comme si je je connaissais pas le terrain tu vois genre euh... Oui évidemment, genre t'as des, des mots, ou même si tu les utilises pour rigoler, même si tu les utilises pour les dénoncer, ils passeront pas. Je, je les dirais même pas ici, hein. mais euh, du coup oui, totalement, genre quand t'écris, quand tu filmes, quand tu montes, t'as toujours une partie de ton cerveau, en tout cas moi c'est ça, qui dit « fais gaffe, à tout moment ça dérape et ça peut devenir vraiment la merde très très vite ». Et du coup ouais, tu, tu, tu fais gaffe bah, à, à tout genre déjà euh, au mot à la lettre, tu fais gaffe au ton que tu t'essayes de pas insulter les gens, euh... parce que, euh, bah, par exemple, TikTok a une politique de, de, de harcèlement qui est, qui est très très stricte, genre tu... presque n'importe quoi qui sera signalé pour harcèlement sera considéré comme du harcèlement, donc par exemple, les blagues sur Brigitte Macron... Qui est beaucoup plus vieille que Emmanuel, on ne les fait pas. Parce que, oui, c'est peut-être très très drôle. C'est peut-être hilarant. En privé, ça regarde chacun. Mais genre, en public, déjà, ça apportera pas grand-chose. Et surtout, genre, les conséquences que ça peut avoir, quoi. Genre, tu te dis, euh... non, je ne le ferai pas. Du coup, tu as, as le mot en soi, tu as la tonalité de la vidéo, et tu as le message. Genre, tu as t'as certaines opinions que j'ai et que je ne dirai pas sur TikTok. Parce que d'autres le disent mieux que moi, parce que euh, je veux pas être associé que à ça, parce que c'est des trucs tellement clivants que euh, je veux juste devenir le mec qui pense ça. Donc non. Mais c'est pas parce que c'est des sujets tendus. Genre, il y a plein de sujets tendus que j'ai abordés. Genre le, la, légalisa la, la légalisation du cannabis, tout ça. Mais... Il euh, y, y a des sujets où c'est dangereux d'y aller, plus que tendu.
0: Ok, je vois, je vois, plus, la, je vois plus la nuance. Ouais. Et euh, toi personnellement, est-ce que tu, tu du coup, voudrais continuer à créer du contenu, à parler de ça, sachant que du coup, que, comme tu as dit, tu ne voudrais pas en vivre hein, techniquement Et, Mais euh, est-ce que du coup tu te vois, en fait, c'est vraiment extrême comme, comme point de vue ce que je dis, hein. est-ce que tu t as envie de lancer une carrière dedans Est-ce que tu veux continuer à être étudiant en droit euh, Comment tu vois ça Est-ce que as... comment tu vois ça pour le futur J'en sais rien. Voilà, c'est la réponse la plus simple. J'en sais, j'en sais foutre rien.
1: Euh... Ouais. D'un côté, évidemment que j'ai envie de continuer de, de, de faire des vidéos et, et de donner mon avis sur des trucs comme ça. Parce que tu te dis, même si ça fait très peu de vues, même si peu de gens le regardent, c'est toujours ça de donner. Tu vois, c'est toujours un petit pas. C'est toujours une micro-étape de plus d'engranger vers euh, un monde qui serait plus beau, en tout cas selon moi. Du coup, c'est toujours ça de fait. Après, en faire une carrière Putain, j'en sais rien, moi, je sais même pas quel métier je vais faire. Donc... Euh... Et en plus, avec les règles que je me mets, je risque pas d'être payé grand-chose. Donc... Euh... Jusqu'ici, non. Je, je continuerai à en faire le plus longtemps possible et le plus possible... Mais euh, j'en je, vivrai certainement jamais.
0: Okay. Donc quand euh, même garder l'aspect, entre guillemets, euh, fun. Quand je dis fun, c'est garder l'idée de partager ses idées, de débattre avec les gens et de partager son point de vue et euh, sans euh, avoir cette peur de se dire bah, « je dois gagner de l'argent, c'est ma carrière, je, dois, je suis obligé de dire, de dire ça, dire ça, dire ça. Okay. » Moi, je comprends. C'est enfin, vrai que c'est tout le temps… Enfin, sur les peu, entre guillemets, les, les, le peu de créateurs de contenu que je suis qui sont, entre guillemets, politisés, euh, enfin, je, je me demandais, en fait, eux, comment ils faisaient pour vivre. Parce que je, si je prends un, un homme politique, euh, corrige-moi si je me trompe, euh, il vit principalement euh, des fonds publics, que je ne me trompe pas
1: ça, ça dépend. Généralement, les élus, ouais. Euh, les petits élus, genre... Euh conseiller municipal, tout ça, des, des petits villages, ils ont un job à côté. Après, euh, ceux qui sont hauts dans les partis politiques, ils sont rémunérés par le parti. Mais euh, de toute façon, ouais, c'est des trucs qui sont payés, quoi. Les, les hommes politiques, genre les mecs en costard à la télé.
0: Ça marche. <rire> <C> est <rire> ok. Euh, Est-ce que t'as un thème qu'on que abordé, qu'on n'a pas abordé, pour finir
1: euh, Là, comme ça. J'arrive pas à penser à un thème qu'on n'a pas abordé et que j'aimerais aborder. Euh, oui, toi. Toi. Euh, c'est quelque chose de très axilocentré depuis le début. Euh, toi, comment te sens-tu par rapport à tout ça euh, Quel est ton regard par rapport à la censure euh, Ton rapport à, à l'écriture de, de tes trucs tout ça Parce que de ce que j'ai vu, euh, toi aussi, c'est des trucs assez scriptés. Il y a beaucoup de montage et ainsi de suite, notamment tes, tes, tes petites reviews d'actualité de TikTok. Donc, euh, co comment tu vois ça Comment tu t'inscris là-dedans
0: En fait, je comprends totalement l'aspect censure. L'aspect censure, je le comprends. Mais je pense que je suis à un niveau, en fait, qui est très, très léger par rapport à toi. Dans le sens où je ne dépasse pas d'immigration, de, 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 de sécurité. Je parle juste de gens qui, du coup, vivent de leur passion. Ou, je sais pas, la, 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 dernière, vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était quelqu'un qui était, qui était créatrice de contenu à propos d'Excel, tu vois. Donc, c'est pas vraiment le sujet le plus tendu, tu vois. Euh, par contre, ce que je comprends et ce que j'adore quand on parle de, de ce genre de sujet, c'est que c'est des sujets en fait, qui attirent, qui euh, génèrent beaucoup d'engouement, mais que très peu de personnes osent euh, commencer et osent commencer le débat. Et quand je dis débat, c'est... Euh, euh, en fait, pour un exemple tout simple, je vois beaucoup de créateurs de contenu qui donnent leur point de vue, mais qui coupent l'espace commentaire. Et en fait... C'est un peu dommage dans le sens où euh, c'est comme si tu. Je ne sais pas comment dire la chose, mais tu commences quelque chose, mais tu ne le finis pas en fait. Tu dis un point de vue, mais tu dis c'est mon point de vue, je ne veux pas débattre. Euh, alors que je pense que la beauté de la politique, et je suis peut-être un peu naïf quand je dis ça, c'est de donner son point de vue, d'en débattre, d'en échanger et euh, d'avancer ensemble. C'est exactement ça, c'est précisément ça, ouais. Et euh, donc du coup, en fait, là, je m'inscris dans cette. Dans cette euh, dans cette, dans cette idée que j'aimerais voir plus de contenu euh, pas politisé, mais plus de contenu idéologique avec des idées, des gens qui transmettent euh, des arguments et pas juste euh, des gens qui... J'adore le contenu qui divertit, j'adore voir des gens qui font des trucs satisfaisants, c'est cool, etc. Mais euh, c'est vrai que même, je prends par exemple sur YouTube, c'est difficile de donner un point de vue euh, long, argumenté, euh, les rares créateurs de contenu que je suis, euh, sur, qui ont vraiment un, un, un appui euh, euh, un vrai argumentaire c'est souvent euh, des, des sciences mais en termes de politique on a très très peu de choses et euh, surtout en fait sur une, sur, cette plate fin, sur une nouvelle plateforme comme TikTok je trouve que ce serait super pertinent d'avoir du contenu politisé ou à moins, au moins avec un argumentaire idéologique qui en fait permettrait d'élever le débat. Quoi. Et pas juste d'avoir des créateurs qui disent « ça c'est mon point de vue, je veux pas débattre, je pas... j'ai pas envie de me faire ban. Euh... » Et euh, voilà, c'est tout.
1: Bah après, il y a, y a une question d'honnêteté intellectuelle derrière aussi, parce que la majorité des gens qui disent « oui, je viens là pour expliquer la politique » se mettent dans une position très professorale et, euh, et commencent à dire « ouais, euh, ça c'est la vérité, pas mon opinion, tu vois. La vérité. » Et ils le documentent et ils parlent comme des journalistes. Du coup, ils, ils arrivent un peu à contourner le, le système, tu vois Genre, les gens prendront leurs leur paroles comme du pain béni et, euh, et ça passera. Mais il y, y a un gros problème d'éthique, là-derrière. Parce que si tu fais ça, tu fais quand même passer tes opinions en soum-soum. Mais -soum tu les fais passer. Et c'est malhonnête. Du coup, on en revient au, au même point, quoi. C'est-à-dire que ça, ça manque d'informations... Honnêtement politisé, genre euh, oui, je, je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça que moi, à chaque fois à la fin de mes vidéos, je marque que je suis pas journaliste et que c'est mon opinion.
0: Ouais, mais c'est intéressant en plus. Enfin, euh, euh, c'est rare d'être aussi transparent dessus comme toi tu le fais, dans le sens où tu mets vraiment à chaque fin de vidéo, tu, tu l'as mis dans ta bio euh, en, en disant je suis de gauche, je ne suis pas journaliste, je ne veux pas, je veux juste débattre et, et, et échanger avec des gens. Et. Euh, euh, c'est rare entre guillemets euh, par exemple euh, je sais pas si je, en général je vois beaucoup de, de vidéos du monde euh, du monde du parisien aussi temps en temps qui parlent de politique mais après on sait que c'est des médias mais par exemple je prends l'exemple du parisien euh, je sais pas si la plupart des gens de ma génération savent que le parisien est orienté à droite euh, ou par exemple je, bon, le monde je sais pas trop s'ils sont orientés euh, mais je pense qu'ils ont quand même euh, quelques préférences mais je, je, en termes d'idéologie mais je ne sais pas s'ils sont orientés politiquement parlant mais c'est difficile en fait euh, je pense qu'on est dans une période un peu charnière où on est en train de comprendre euh, ok politiquement parlant les politiques, arrivent sur les, les politiques arrivent sur les réseaux il va falloir que moi en tant que spectateur je fasse la différence entre ce que c'est une publicité ce que c'est de la communication ce que c'est qu'un message politique ce qui est du divertissement ce qui est une information ce qui est une fake news et en fait, euh, je pense que on, très peu de personnes sont éduquées par rapport à ça. Et en fait, euh, c'est ce qui a entraîné cette période de entre guillemets, désinformation énorme parce qu'on n'arrivait pas à faire la différence entre toutes ces choses. Et euh, on est en train, de, au fur et à mesure, de faire la différence entre ce qui est, est un message politique, de la communication, un poste sponsorisé, euh, un partenariat, bref, et de, une fake news, tout ce que tu veux en termes d'information. Et on, on est en train de segmenter l'information, comme on aurait dû le faire euh, au début des réseaux sociaux. Quoi. Mais euh, voilà.
1: Après, tu peux pas vraiment blâmer euh, les, les gens qui regardent et qui et qui savent pas que, genre, ou, ou qui n'arrivent pas à regarder tout le long en gardant ça en tête. Euh, le, la, la vidéo de McFly et Carlito avec Macron, par exemple. Je suis désolé, je reviens toujours sur cet exemple-là. Mais vraiment, ça m'a. T'as des, ch des choses comme ça qui te marquent et qui te mettent dans un état d'indignation assez profond, et du coup, elles deviennent des références d'indignité, Bah ben voilà, cette vidéo en fait partie. Euh, ben par exemple, tu peux pas blâmer euh, aux, aux gens dans les commentaires, de dire « putain, mais il est trop sympa Macron, hahaha. Ah. Parce que c'est vrai qu'il il a l'air très sympa là-dedans. Et du coup, tu te rends compte que ces gens-là, ils ont regardé la, pour la plupart la vidéo, en oubliant après les 3 ou 4 premières minutes qu'ils euh, regardaient un président de la République, qui était euh, en campagne politique pour se faire réélire moins d'un an après. Tu peux pas vraiment les blâmer, tout est fait pour que, pour que les deux soient confondus. Parce que c'est parfaitement dans les intérêts d'Emmanuel Macron que tout le monde pense qu'il est juste un mec cool sans arrière-pensée, et c'est tout dans l'intérêt de McFly et Carlito que personne pense qu'ils sont en train de faire une propagande d'État. Donc, au final, évidemment, quand ta politisation passe par Internet, il y a certaines barrières, certaines, certaines différenciations que tu ne fais pas. Parce que bah y a, déjà, il y a un manque de législation et surtout, bah, tout est fait pour que tu la fasses pas.
0: Après, le, le, ouais, le principe d'Internet, c'est que ce soit une jungle sauvage entre guillemets où as, tu vois plein de choses et que ce ne soit pas catégorisé comme on a je sais pas, sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok ou, euh, ou je sais pas, sur Le Monde ou sur n'importe quel média mais en fait euh, je, je pense que ça, ça arrivera au fur et à mesure des, des années où, où on comprendra en fait enfin euh, on va pas avoir des cours euh, dans le sens, alors ça c'est une fake news, ça c'est un entre guillemets un, un argument fallacieux euh, ça c'est une ça c'est un, un partenariat qui est sponsorisé ça c'est un message politique ça c'est de la communication, je pense que ça va venir au fur et à mesure mais euh, pareil en fait euh, je en fait euh, je pense que euh, le, enfin, le, le viewer entre guillemets lambda se prend pas se prend pas la tête autant que nous on se le prend maintenant et euh, dans le sens où euh, lui il voit juste la vidéo de McFly et tout avec Macron, il se dit ok euh, c'est drôle mais on passe à autre chose quoi alors que je pense que quand, quand c'est à grande échelle et quand c'est des vidéos qui sont comme ça qui sont, qui sont, qui font, qui sont si virales entre guillemets, c'est important de comprendre ok Qu'est-ce que je viens de regarder Qu'est-ce que je viens de consommer Parce que c'est des vidéos, c'est de la consommation, et c'est ce, ce que je consomme, entre guillemets, au quotidien. Euh, Est-ce que je me fais influencer Est-ce que je suis dans une bulle d'information Est-ce que je, je sens que je suis rentré dans une bulle d'information Je ne sais pas si tu vois Cambridge, euh, Cambridge Analytica, euh, ce qui s'était passé aux états unis Bah. pour... Bah, pour moi, enfin, je pense que j'ai peur qu'on rentre dans, dans cette, dans cette idée-là avec, enfin, avec beaucoup d'influenceurs, avec beaucoup de, de créateurs de, créateur de contenu dans le sens où on va, ils vont créer du contenu à propos de telle partie, telle idéologie et le viewer qui, va, qui adore cette personnalité va dire « Ok, j'adore ce qu'il fait, il va m'influencer » et donc du coup, il va rentrer dans une bulle d'information et en fait, euh, tout le monde va être dans cette bulle d'information On va avoir des parties qui sont de plus en plus extrémistes et les gens vont se dire, ah, mais pourquoi il ne comprend pas ça Pourquoi il ne comprend pas ça Alors que juste, ils n'ont pas eu la même information de base.
1: C'est ça. D'après, il y a, y a un gros piège là-dedans. C'est que Internet, c'est une jungle sauvage. Et c'est tant mieux. -dire il faut qu'Internet reste comme ça. C'est comme ça qu'Internet est le plus beau. Qu'est-ce qu'on ferait si Internet, ça devenait genre TF1 quoi Non, personne ne veut de ça. Du coup, ouais, c'est un peu rude. Et et, et c'est un danger pour la démocratie à beaucoup d'égards, mais euh, il faut pas laisser ça ruiner une des plus belles inventions de l'humanité certainement la plus belle depuis l'invention de l'écriture
0: ah oui c'est sûr, dans le sens où euh, si euh, je sais pas si tu as vu, je, je, sais plus, je crois que c'est l'article 13 qui a essayé de réguler Youtube, mais ça date d'il y a 5-6 ans de mémoire euh, voire un peu moins
1: euh, ouais, je sais plus trop, mais ouais grosso modo c'est ça Ouais. et
0: euh... C'est en fait la première fois que je me suis dit waouh ils, ils vont essayer de enfin, réguler ou légaliser enfin je sais pas cadrer euh, internet et en fait euh, j'ai l'impression que en tous les cas internet va trouver un moyen d'être décentralisé ou de faire sa vie et euh, c'est ce qui arrive euh, avec euh, bah, les cryptos le métaverse etc on va pas rentrer dans ce thème encore parce que ça, on va encore partir sur des sur des heures etc <rire> mais euh, c'est vrai que la beauté du débat et la beauté de l'échange politique etc c'est d'avoir quelque chose de décentralisé, de quelque chose qui n'est pas entre guillemets régulé ou centralisé par euh, quelqu'un et en fait où il n'y a pas de censure, contrairement à TikTok où on peut avoir de la censure et c'est centralisé et c'est bien dommage
1: c'est oui, tu as, as très très bien dit
0: ça, c'est vrai <rire> je, je suis d'accord je, je, me, je pense que je vais me présenter euh, pour un parti politique euh, les créateurs de contenu. Euh, juste, je vais juste créer un parti. Un parti influenceur, un parti TikTok. <rire> non contre l'ascension. <rire> Mais ouais. Merci beaucoup Axil. Je sais pas si euh, tu as des réseaux où on peut te trouver. Du coup, bah TikTok. Axil, euh, je sais pas si tu veux plus, en, en donner, plus, donner, plus, donner des, plus donner des détails par rapport à ça.
1: a k -S y l l e
0: sur TikTok. <rire>
1: je voulais entendre parler un connard en cravate de politique pendant 3 minutes d'affilée
0: merci beaucoup Axil c'était super intéressant euh, vraiment je ne m'attendais pas à ce que le débat parte aussi loin mais je trouve ça trop intéressant de parler de ce genre de concept et c'est très rare de parler de ce genre de, de choses avec des créateurs et de parler de ce genre de choses avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment euh, et je me suis vraiment sorti tout petit il dans... Waouh!
1: Ouais, j'ai 18 piges, hein. euh, je, je connais mes thèmes, mais genre, tu me sors de, tu de là, je suis une merde. <rire>
0: <rire> Souviens-toi-en. Euh. Euh, en tout cas, bah, merci beaucoup.